0: 최강시사 네, 김대중 정부 때는 아예 양도세를 한시적으로 면제해버렸습니다. 그래서 이 기간 예를 들어서 대치동 타워팰리스 산 사람들 수억 수십억 원의 양도차익에 대해서 세금 한푼안 냈습니다. IMF 환란 위기로 기업들이 줄 도산하고 건물들이 10분의 1 가격으로 넘어가는 그런 시기에 취한 극단적인 규제 완화 정책이었습니다. 그런데 이렇게 해서 IMF 환란 위기 극복하면서 부동산 가격이 급등하자 노무현 정부 때는 다시 분양권 전매 제한하고 수도권 투기 과열지구 지정하고 종부세도 도입하고 그랬죠. 그런데 2008년 이명박 정부 시작하자마자 글로벌 금융 위기가 시작됐네요. 미 주택 시장, 주택 담보 대출 시장이 패닉 상황에 빠지고 세계적 투자 은행들이 파산했고 경기는 급락하다가 글로벌 금융 위기 이년이안돼서 한국은행은 선제적으로 금리를 올리기 시작했습니다. 그러니까 2010년부터 5년 가까이 서울 강남 아파트도 40% 안팎 폭락했습니다. 그리 박근혜 문재인 정부의 특징 경제 여건의 공통점은 저금리 저물가였습니다. 그리고 코로나1 9의 충격이 다가왔고 인플레이션이 시작됐습니다. 전세계는 사상 최저금리와 역사상 최대 규모의 양적 완화로 대응했고 물가가 상승하고 부동산 포함 자산 가격이 또 폭등하니까 이제 모두 금리 인상에 대비하고 있습니다. 어떤 생각이 드십니까? 지금 대통령 후보들 정책이 지금 현재 시점에서 말하는 그대로 시행될 것 같습니까? 아니면 경제 여건이 변하면 정책도 또 바뀔 것 같습니까? 지난주 글로벌 주식시장이 참안 좋았습니다. 미국은 코로나19 이후에 2년 만에 한 주간 낙폭으로는 사상 사상 최대치의 하락이었다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 서울 및 수도권 아파트값 하락 보도도 자주 들리죠? 지금 아무리 뭐 말해봐야 경제 상황 급변하면 그대로 못합니다. 그런데 대통령 선거 전후 그 즈음에 경제 상황이 좀 많이 변할 것 같습니다. 영민하고 아주 기민하게 대응해야 됩니다. 각주 구검해봐야 강물 흘러가고 시간은 변합니다 네, 안녕하십니까 1월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바라고요. 청취 조사 기간 맞아서 방송 참여해 주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드립니다. 오늘이 마지막입니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 중앙사고수습본부 박향 방역총괄본부장 방역총괄반장과 설 연휴 방역체계 어떻게 준비하고 있는지 좀 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일주 의원 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박식 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 박향 반장 만나기로 했으니까요. 오미크론 짧게
1: 이야기하죠. 예, 네. 신규 확진자 수가 주말 내내 7천명을 웃돌았습니다. 원래 그 오미크론 변이가 빠르게 확산이 되고 있는 게 가장 큰 지금 우려되는 점인데요. 정부가 당초 7천명을 오미크론 대응 방역 계획을 시행할 기준으로 제시를 했거든요.
0: 기준이 7천명이었죠 그런데
1: 네, 예. 이 기준을 충족을 하는 그런 상황인데 정부는 일단 광주, 전남, 경기, 안성, 평택 등네 곳에만 오는 26일부터 오미크론 대응 체계를 적용을 하고요. 이후 상황을 좀 지켜보겠다라는 그런 입장인데, 또 오미크론 유행세가 예상을 앞지르면서 지금 확산이 되고 있기 때문에 정부의 고민이 좀 깊어지고 있습니다. 네. 그러니까
2: 이게 오미크론 대응 체계로 이제 넘어가야 된다. 이런 것의 전제가 이를 확진자가 하루라도 7천 명을 넘으면이다. 라고 14일날 얘기를 했었는데, 20일 날 이제 이거에 대한 기준을 국내 발생 환자로만 평균 7,000명이 넘어가면은 여러 가지 추세를 고려해 가지고 이제 검토하겠다. 이렇게 음. 이제 얘기를 바꿨어요. 근데 이걸 가지고 이제 뭐 오락가락이다 뭐 이렇게도 얘기할 수 있겠지만 이 오미크론 변이 의 확산세가 예상보다 빠른 거죠. 그래서 이 대응 체계로 전환하는 것에 있어서 준비가 필요한데 그 준비가 음. 완벽하게 이제 이루어지지 않는 측면들이 있는 것 같습니다. 그래서 이좀 이렇게 일선에 있는 이제 민간 병원에서도 이 코로나19 진단 치료를 해야 되고 그리고 재택치료에 필요한 지원이나 이런 것들도 강화돼야 되는데 이런 준비에 좀 시간이 걸리는 거 아닌가 생각이 들어서 당연히 시간 걸리겠죠 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 오늘 언론들의 어떤 그런 지적이나 이런 걸 보면 은이 음. 속도를 빨리 해야 되고 빨리 전환해야 된다라는 지적이 있으니까 예. 한국에서 여러모로 속도를 좀 내야겠습니다
0: 이따 박향반장께 좀 자세히 물어보고요 김건희 녹취록이
1: 추가 공개됐습니까 어제? 열린공감tv하고 서울의 소리 등의 이제 관련 내용을 추가로 공개를 했는데요. 음. 몇 가지만 소개를 해드리면, 김건희 씨가 서울의 소리 이명수 기자와 통화를 하는 내용이 있는데, 이명수 기자가 내가 아는 도사 가운데 그 총장님, 지금 음. 윤석열 후보를 얘기하는 겁니다. 예. 윤석열 후보가 대통령이 된다고 하더라. 근데 그 사람이 청와대 들어가자마자 영빈관을 옮겨야 된다고 하더라. 이렇게 얘기를 하니까, 여기에 대해서 김건희 씨가 옮길 거다라고 답을 하는 그런 녹취가 있고요. 음. 그리고 삼부턱은조남욱전 회장과 관련해서 자신은 삼부 회장님하고는 되게 오랫동안 가족같이 친하게 지냈고 우린 그런 가족 같은 사이다 이렇게 강조를 했습니다. 아, 그리고 양재택 전 검사 부인에게 김건희 씨 모친이 송금했다는 말이 나온다. 서울의 소리 기자가 이렇게 묻거든요. 어. 이 질문에 대해서 아 그때 양전 검사 애들 유학 가서 그때 보냈는데 우리가 돌아가면서 되게 친하게 지냈다. 사모님하고도 사모님한테 송금해 준 것이다. 이렇게 언급한 대목이 있습니다.
0: 이거는 KBS에 대한 양재택 검사의 답변하고는 좀다른요 다른 부분이죠. 그때 KBS 보도가 이미 나갔잖아요. 이거는 몇 개월 전에. 그렇습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 그래서 KBS 안 보나? 그, 제이슨이라는 사람에게 부탁을 했다 그랬잖아요. 그렇습니다. 그 양재택 제이슨이... 검사는 제이슨이라는 가상인지 실존인물인지는 아직 확인이 모르지만. 안 됐는데, 네. 그 사람한테 부탁을 했는데, 그 사람이 왜 최훈순 씨한테 돈을 붙이라고 했는지는 모르겠다. 이게 양재택 검사의 주장이었어요. 해명이었죠. 예.
1: 예. 그래서
2: 이제 그런 이제 해명이 안 맞는 부분이 있고, 근데 이걸 음. 이제 왜 얘기하냐면, 그러니까 어 개인적으로 뭐 김건희 씨가 뭐 점을 봤다든지 뭐무속의뭐 어떤 영향을 받아 가지고 뭐 여러 가지 사안을 봤다든지 그런 건 사실 뭐 개인의 자유고 알아서 하는 건데 음. 우리가 우려하는 것은 즉 이런 부분들 예를 들면 양재택 어전 검사와의 어떤 어 그런 뭐 돈을 서로 송금할 정도의 음. 이런 가까운 사이였다고 하면 혹시 양재택 전 검사를 통해서 이 장모 이 그러니까 윤석열 후보의 장모 이부분에 어떤 여러 가지 사건이라든가 의혹이라든가 이런 것들을 뭔가 검찰이 덮어주거나 개입하거나 또는 이제 유리한 쪽으로 이렇게 바꿔준 거 아니냐라는 그런 의심이 있으니까 그래서 이제이 대목이 말씀하신 대로 중요한 대목이라고 보이고요. 이거는 법원
0: 판결문에도 나와요.
2: 그렇습니다. 예,
0: 인용을 할수 네. 있다라고 하면서 이게 뭐 무슨 또 다른 어떤 논란되는 사안들 있잖아요. 네네. 사적인 사안들 그런 단어들을 빼고라도 이거는 어떤 의미가 있는지 그게 얼마나 공적인 의미가 있는지에 관해서 법원 판결에도 판사님도 똑같이 이야기를 합니다.
2: 네. 예. 그러니까 이 부분과 관련돼서 이제 추가로 언론의 취재, 보도, 그 다음에 해명 이런 것들이 있어야 되는 대목이라고 생각이 되고 그리고 지금 말씀드린 부분 중에 이제 청와대 뭐 영빈관을 옮길 것이다 라고 얘기한 것도 예. 이게 이제 어, 어떤 여러 가지 합리적 판단이 들어서 뭐 청와대의 구조를 바꿔야겠다라고 하면 이건 모르겠는데 예. 도사가 옮기라고
0: 했다는 니에요 그렇죠. 하니? 도사가
2: 예. 옮기라고 했기 때문에 난 옮길 것이다 이렇게 얘기하는 것은 일각의 우려, 즉무소과 또는 뭐 이런 것을 어떤 이 국정의 근거로 사용하게 되는 거 아니냐라는 우려를 또 뒷받침할 수 있는 부분이 있어서 그런 부분에 대해서도 명확한 입장 표명이 필요할 것 같습니다. 그리고 이제 삼부토건 조남목전 회장과 관련된 관계 이런 것도 아주 가까운 사이였다. 그리고 어쨌든 윤석열 후보나 이런 관계나 이런 것도 이제 이 회장을 통해서 만나게 됐다. 뭐 이런 얘기인 거잖아요. 결국은 그렇죠. 회장 인맥을 예. 통해서. 그런데 예. 이 대목에서도 이제 확인을 해야 될 것은 혹시 그러면 윤석열 검사 아니, 윤석열 후보가 검사이던 시절에 이 산부토건 이전 회장하고 골프도 많이 친것 같고 이렇게 좀이 산부토건 전 회장의 수첩을 보면 그런 일정들이 많이 적혀있는데 그런
0: 보도가 나와 있죠 그렇죠, 그렇죠. 예. 그런
2: 것들이 혹시 또 산부토건 관련 사건이나 수사에 어떤 영향을 미쳤느냐에 대해서 또 검증해 볼 필요가 있다 이런 지적이 나오고 있다는 겁니다
0: 예 그리고 홍준표 의원과 유승민 전 의원이 강력하게 반발하고 있는 거는 이 녹취록 안에서 김건희 씨가 굿했다. 이두 사람도.
1: 이건 이제 mbc 뉴스데스크가 22일 날 보도한 그런 내용인데요. 예. 홍준표 의원하고 유승민 전 의원이 구술했다. 이런 취지로 김건희 씨가 말한 것으로 되어 있습니다. 그런데 음. 여기에 대해서 홍준표 의원이 어, 자신은 절대 구술한 적이 없다. 이건 사실과 다르다. 그리고 김건희 씨를 상대로 굉장히 좀 강하게 좀 비판을 했고, 유승민 전 의원 같은 경우에는 지금까지 이 문제가 불거진 이후에 공식적으로 입장 같은 걸안 냈거든요. 예. 근데 SNS에 글을 남겼습니다. 김건희 씨가 말한 부분은 모두 허위 날조라는 거 분명히 밝힌다. 자신은 구술한 적이 없다. 그리고 그 녹취록에 나오는 고발 사주를 뭐 지금 공작했다는 그렇게 언급한 대목도 있는데, 자신은 고발 사주를 공작을 한 적도 없다. 이렇게 반박을 했습니다. 그러니까 이것도 사실 이제, 어,
2: 유승민 전 의원하고 홍준표 의원이 뭐 개인적으로 뭐 구슬, 돈을 들여서 했다. 그 의미가 뭐든지 간에. 이런 게 이제 어떤 이미지에는 영향을 미칠 수 있겠지만 그것도 뭐 개인들이 알아서 하는 거죠. 뭐구이뭐 뭐 불법도 아니고 할수 있는데 여기서 중요한 거는 김건희 씨는 왜 정치인들이 구슬하면 그걸 다 내가 다알수 있다라고 얘기를 하는 거냐. 이제 음. 이런 게 의문인 거고. 그 다음에 어, 방금 말씀하셨듯이 어, 이런 뭐 고발 사주라든가 이런 거 관련돼서도 어, 이것이 이제 상대, 경선 상대 후보들의 어떤 여러 가지 음모나 이런 차원에서 나온 의혹 제기다라고 이제 발언을 한게 지금, 어, 이런 이제 유승민 전 의원 등의 반응으로 나온 건데, 그렇게 생각한 것은 김건희 씨 혼자 생각인가, 아니면 윤석열 후보까지 공유하는 생각인가, 이런 것들이 또 의문을 이제 남기는 지점들이에요. 그래서 녹취록 보도를 가지고 여러 가지 말이 많지만, 이런 것들에 대해서는 후보라든가 김건희 씨 본인이 해명해 줄 필요가 있겠는데, 별로 이런 대목들은 잘 해명이 되고 있지 않는 것 같습니다.
0: 그 정치인들에게 가장 중요한 건 이제 거짓말이냐, 참말이냐 이게 굉장히 중요하지 않습니까? 그건 언론인들도 마찬가지인 것 같고. 그런데 홍준표 의원이나 유승민 의원이 반발을 하고 김건희 씨가 제가 문제점으로 생각하는 거는 이게 만약에 거짓말이라면 이건 좀 문제가 되는 거죠. 그 경쟁 후보였잖아요. 그렇죠. 홍준표나 유승민은. 그런데 점을 보는 거하고 구슬 보는 거는 굉장히 큰 차이가 있습니다.
1: 점을 구술하는 그렇죠. 네.
0: 점을, 점을 보는 거는 일반 사람들도 뭐 많이 하죠. 많이 봤죠. 근데 구술을 한다는 건 이건 굉장히 특이한 일이죠. 일반인도 지금 지금 같은 상황에서는
1: 그렇죠. 일반인도 잘안 하고요. 예. 대선 후보가 만약에 그걸 한다고 하면 진짜 논란이 될수 있는 대목이죠. 이게 아마 지금 뭐
0: 과거에는 어땠는지 모르겠습니다만은 지금 현재 2022년에 구을한 번이라도 하는 사람, 연례적으로 하는 사람이 100만 명당 한 명이나 될까요? 제 생각에는 그런데 예, 거의 희귀한 일이거든요. 근런데 홍준표 의원이나 유승민 전 의원에게 그 사람들 굿한다, 그럼, 그럼 이렇게 이야기를 했다는 건 이게 어떤 확신이 있어서 그리고 어떤 뭐 정보가 있어서 그렇게 말한 건지는 모르겠지만 제대로 해명을 해야 돼요 구술을 했다는 무슨 음. 정보가 있었다 그러면 한쪽에서 지금 거짓말을 하고 있는 거잖아요
2: 그 얘기는 네. 이제 기자한테 한거 기자잖아요 어쨌든 네. 기자에게 한 것이기 때문에 그런 점에서 그런 말을 한 의도가 뭐였는지 그렇죠. 그리고 말씀하신 대로 김건희 씨는 왜 정치인들이 구술하면 나는 다할수 있다고 얘기를 하는 것인지 음. 이런 건 해명이 돼야 되겠죠 근데 이제 제가 이제 말씀드린 건 구슬 불법은 아니다. 이전 에 말씀드린 어, 그렇죠, 거고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 네. 이지에 이 어떤 영향을 줄수 있다. 음. 말씀하신 것처럼. 흔치는 2000, 않은 예, 얘기죠. 2022년에 네. 정치인이 구슬한다는 건 어떤 의미냐라는 건 유권자가 판단하면 되는 문제인데. 그렇습니다. 예. 어쨌든 해명해야 될 부분은 이제 말씀드린 그런 부분이다라는 거죠.
0: 음. 그리고 이재명 후보와 윤석열 후보의 공약 지난 주말 중에 많이 나왔는데요. 일단 두 분의 이야기를 직접 좀 들어보고 말 계속 이어가겠습니다.
2: 집값 너무 많이 떨어진다 이런 얘기가 나올 수도 있겠지만 에이, 저렴한 가격으로 무주택자의 꿈을 이루어드리는 것이 더 중요하다고 단순히 육아 문제를 떠나서 재택근무를
0: 자꾸 활성화시켜 나가는 쪽으로 가는 게 저는 맞다고 보고 있거든요 아주 좋은 아이디어 같습니다 예, 일단 이재명 후보는 부동산 공양 내놨는데 300만 원가 넘네요 일단
1: 설연휴로 앞두고 대선 최대 승부처가 서울 수도권이지 않습니까? 이쪽 표심을 좀 겨냥을 한 것으로 보입니다. 굉장히 많은 얘기를 했는데 간단하게 정리를 하면 은요 서울에는 정부 계획이 59만 호에 48만 호를 추가해서 총 107만 호를 공급하겠다고 라 밝혔고요. 네. 경기 인천에는 정부 계획에 28만 호를 추가해서 151만 호를 짓겠다고 라 역시 공약을 했습니다. 분양원가 공개 제도와 분양가 상한제 적용으로 인근 시세 절반 정도인 방과 아파트를 대량 공급하겠다라고 얘기를 했는데 공급 물량 30%는 무주택 청년들에게 우선 배정할 계획이라고 했고 그리고 생애 최초 주택 구입자에게는 지역 면적 가격 등을 고려해서 LTV를 최대 90%까지 인정을 하겠다라고 했습니다. 한마디로 금융 규제를 대폭 완화하겠다는 그런 얘기고 LTV 최, 최 이게 최초 무주택 최초 무주택자인데 최초 구입자를 말하는 거 그렇습니다. 네. 그리고 취득세 부담도요? 3억 이하 주택은 면제를 해주고 6억 음. 이하는 절반으로 경감을 하겠다라고 밝혔는데 이재명 후보가 이보다 앞서서 양도소득세, 종부세 완화를 좀 공약을 하지 않았습니까? 그러니까 이번에 이것까지 함으로써 이재명표 부동산 대책의 마지막 단추를 끼웠다라는 그런 평가가 나오고 있습니다. 다른 것들은 이제, 어,
2: 좀 여러모로 이제 평가를 여러모로 할수 있는 대목들이 있겠지만, 이제, 아, 핵심은 어쨌든 공급 물량을 뭐 굉장히 크게 늘리겠다라고 얘기하고 있는 거잖아요. 경선 과정에서 얘기했던 이제 것보다 훨씬 더 250만 채보다도 이제 더 늘려가지고 지금 이제 311만 채 주택을 공급하겠다라고 얘기하고 있고, 이것은 다 수도권에 집중되는 그런, 어, 것이다. 그리고 이제 택지를 어떻게 확보할 것이다. 이런 것도 얘기했는데, 그러니까 이런 얘기를 하면 이제, 현실성의 문제를 물을, 물을 수밖에 없는 거죠. 이제 전문가들이나 이런 분들 입장에서는 이게 가능한 거냐. 원래 20, 250만 2원 얘기한 것도 그게 현실적으로 가능하냐는 의문이 있었고. 250만 원이라는 숫자는 윤석열 이재명
0: 다 똑같은. 그렇습니다. 숫자. 그렇습니다. 예. 그렇습니다.
2: 어떻게 숫자도 이렇게 똑같이 말씀들 하시는지.
0: 사병 월급 200만 원도 <웃음> 똑같죠. 네, 똑같아요. 예.
2: 근런데 공약이 비슷... 비슷해지고 있습니다. 예. 예. 이 현실성 있는 거냐는 의문도 있고 그다음에 또 이제 공급을 늘리면 음. 주택 가격이 안정되고 떨어지는 거는 맞냐. 여기에 대한 의문도 있어요. 오히려 이제 안정적으로 공급할 수 있는 물량보다 더 많은 물량을 공급할 경우에 단기적으로는 어, 이 부동산 가격이 오히려 오를 수 있는 그러한 이제 어 조건을 제 이, 만들어주는 거 아니냐라는 이제 그런 의구심도 있고 그래서 이런 의구심에 답해야 될것 같은데 근데 저는 이제 정책의 정합성이나 이런 것보다도 더 중요한 게 음. 이게 이재명 후보가 정책을 여러 가지를 얘기했잖아요. 지금까지 굉장히 많은 다수의 여러 가지 정책들을 발표를 했는데 이게 유권자들에게 어떤 의미로 다가오고 있는 거냐를 한번 점검해 볼 필요가 있겠습니다. 왜냐하면 이게 여러 가지 정책을 이제 쭉 이제 쏟아내다 보니까 이게 그러면은 실제로 현실이 되는 거냐? 그리고 이게 내 삶에 도움이 되는 거냐? 유권자들이 이렇게 생각을 하면서 진지하게 고려를 해 봐야 되는데 지금 그런 맥락이 아닌 것 같아요. 그러니까 뭐 발표는 굉장히 많은데 음. 어 앞서 말씀 이 오프닝에서 말씀하신 것처럼 이게 정말로 과연 되는 거야? 이런 의구심들이 있죠. 제가 볼 때는 이 정책을 발표하는 거에 더해서
0: 오프닝 그 내용은 아니었는데. <웃음>
2: 아니 그뭐
1: 지금 말씀하 것처럼 오프닝은 거시
0: 경제 여건을 예. <웃음> 네. 어떤 정책들이 앞서거나 압도할 수는 없다 거시경제 여건에 대응하는 것이 정부의 정책이 될 수밖에 없다. 그런 내용이었습니
2: 그러니까 250만 예. 오, 311만 원 311만 채를 공급 을 약속을 했는데 음. 당장 내년도에 음. 주택가격이 하락할 경우에 또는 지금 하락하고
0: 있어요. 일부 네. 지방에
2: 막 미분양 사태 나고 이러면 음. 그리고 혹시라도 금융위기나 이런 것들이 여러 가지 코로나19나 이런 상황 쪽에 이런 상황을 틈타서 음. 여러모로 우려가 제기될 때 이런 것들이 유지가 되겠느냐. 이런 못 의심이 되죠. 있다는 거죠. 못해요. 그러니까 <웃음> 여기서 지금 이제.
0: 한국일보에서 한 9일 전에 두 후보의 부동산 정책을. 그 비교를 해 놓은 게 있거든요. 그렇습니다. 근데 보니까 그 강북쪽 같은 곳에 뭐 지하철 다니는 거. 네. 500% 용적률. 이 숫자도 똑같고요. 재건축, 재개발 규제 완화 이것도 똑같고. 그러니까 양
2: 후보가 제시하는 네. 공약이 똑같다.
0: 생애 최초 구입자는 어떻게 좀 잘해주겠다. 아까 지금 LTV 네, 네. 90% 각종 감면 기준 제시하고 뭐 세금 깎아주겠다. 똑같고요. 주택 공시가격 속도 조절을 하겠다 이게 이재명 후보인데 똑같습니다 2022년 것도 2020년으로 하겠다 이게 지금 또 윤석열 후보 것이기 때문에 양도세는 1년 유예하겠다 이재명 2년 유예하겠다가 윤석열입니다 둘다 유예하겠다 똑같습니다 250만 가구도 똑같았었는데 어제 311만 가구가 돼서 이것만 다르고 다, 거의 다 똑같다고 봐야 돼요. 그래서 다른 예. 걸,
1: 다른 걸 떠나서 이게 서울 예. 수도권 표심을 잡게, 잡기 위한 그런 차원이잖아요. 음. 네, 그건 충분히 이해를 하는데, 음. 근데 서울에 100만원 이상을 이렇게 주택 물량을 공급하게 되면은, 이게 그러면 지역 부동산 시장은 거의 초토화가 된다는 게 일부 전문가들 지적이거든요. 그렇게 생각할 수도 있고요. 부작용은 작용도 있지만 늘 부작용이 있는 것이기
0: 때문에 경제정책은.
2: 이런 얘기를 유권자들도 알기 때문에. 적어도 그러면 이게 지금 와서 그러면 공약을 뭐 바꿔라 뭐 또는 뭐 이게 현실성은 사실 없습니다 뭐 이렇게 얘기하라는 게 아니라 음. 적어도 그럼 후보가 이렇게 생각하고 있는 근거라든지 음. 이걸 정말로 어, 나는 이게 정말 필요하다고 생각하는 어떤 진정성이랄지 이런 거를 보여줄 필요가 있다는 거죠. 그 정도의 절박함을 음. 가지고 정말 이 계획을 실행하면 부동산 가격이 잡히고 무주택자들이 지, 나 자신의 집을 가질 수가 있게 된다 라는 확신을 가지고 얘기해 주는 그러한 어떤 여러 가지 일들이 필요한데 정책을 지금까지 쭉 발표한 게 하나의 맥락으로 귀결되지 않고 있다는 게 선거에 어떤 영향을 지금 주고 있느냐 이걸 돌아봐야 된다는 거예요. 아니, 제가, 보기, 똑같다도 제가 있고.
0: 보기에는 두보다 맥락이 좀 비슷한 게 있어요. 그렇죠. 맥락이 비슷한 게 뭐냐면 문재인 정부의 정책은 가급적이면 거래가 좀덜 일어나는 수요 억제 정책이었거든요. 음. 그러면서 공급도 덜 해주는 그러니까 재건축이나 그렇죠. 재개발 규제를 아주 강하게 그립을 잡고 있는 그런 정책들이었는데 이두 후보의 정책은 더 많이 짓겠다는 것이고 공급을 그렇죠. 늘리겠다는 예. 거죠. 그리고 기존 주택도 인센티브 줄 테니까 양도세나는 인센티브를 줄 테니까 팔아라는 것이고 마지막으로는 생애 최초 구입자들이랄지 무주택자들 이른바 이제 명분이 있는 사람들 있지 않습니까? 그동안 돈을 모아온 사람들 이 사람들 같은 경우는 사라는 이야기입니다. 그래서 거래량이라는 측면에서 봤을 때는 이두 사람이 누가 대통령이 되든 간에 아마 지금보다는 거래량이 훨씬 더 많이 일어나는 정책적으로 가고 있다. 그거는 확인할 수가 있죠. 예, 그 정도. 제가 부동산을 (웃음) 쭉 바라보는 방향에서는 그 정도고 이게 가격을 떨어뜨리느냐 내리느냐는 저는 금리를 많이 보는 사람이기 때문에 금리의 영향은 결국은 모든 주택가격에 영향을 줄 것이기 때문에 음. 앞으로의 주택가격은 뭐 그렇게 좋게 보지는 않습니다. 제가 보기에는 금리가 앞으로 인상기기 때문에. 그러니 전문가인
2: 예. 최경영 기자가 이렇게 얘기하니까 음. 신뢰를 가질 수 있도록 예. 각 후보들의 유권자들의 신뢰를 얻는 게 중요하다 이 말씀 드리는 거고요. 벌써 예. 신뢰를 안 하잖아요. 최경영 기자님이.
0: 예. 아니 저는 그이 정책들 자체가 그냥. 뭐, 100% 안될 거라고 봅니다.
2: 그러니까요. 네. 이렇게 벌써 뭐, 나오지 않습니까? 어떤, 어떤
0: 정책도 100% 안 되고, 그리고 이게 잘 꾸며놓는 거는 중요하죠. 어떻게 하겠어요. 후보들은 잘 꾸며놓고, 대통령도 설계를 잘하고, 정부 부처도 그렇게 해야 되겠죠. 그렇지만, 대응을 잘하는 게 훨씬 더 중요하다. 예. 네. 그 말씀은 다시 한번 강조드리고요. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 우리 또 다른 정책, 윤석열 후보는 재택 육아 정책은 좀 소개를 해드리고 합시다
1: 뉴스 언박싱을 좀 듣는 것 같습니다. 어제 윤석열 후보는 국민공약 언박싱 데이를 진행을 했거든요. 음. 여기서 몇 가지 공약을 내걸었는데 노동자들이 전기간 육아재택 혹은 일부 기간 육아재택을 선택할 수 있도록 이렇게 하기로 했고요. 그리고 소방공무원 같은 경우에 승진할 때 현장경험을 반영을 하도록 했습니다. 그리고 오토바이 안전 강화를 위해서 영업용 이륜차부터 번호판을 전면 부착을 하도록 의무화하겠다라고 했고 그리고 cctv 또는 운행기록 장치 설치를 할 때는 보험료 할인을 시키겠다라고 공약을 했습니다. 음. 그리고 저소득층하고 차상위계층 맞벌이 부모 등의 초등학생 자녀들에게 학교 급식을 제공하겠다는 공약도 발표를 했는데요. 이거는 현재 학기 중에는 수업일 점심만 제공이 되고 있거든요. 음. 이 학교 급식을 아침과 방학 중 점심으로 확대를 하겠다. 이런 것들도 보면 약간 공약이 비슷해지고 있는 그런 느낌입니다. 음. 그래서 이제 그 공약이 비슷한
2: 거에 대해서는 이제 한결의 보도 이런 걸 보면은 어, 이게 탁 결국 두 후보 모두가 집중하고 싶은 타겟이 비슷하기 때문에 그 타겟이 요구하는 바를 또 수용하는 방식으로 얘기를 하다 보니까 더 비슷해진다. 그리고 심지어는 상대가 발표하기 전에 빨리 발표하자 이런 것도 있고 <웃음> 상대가 100을 얘기했으면은 아, 우리가 좀한발 늦었으니까 우리 한150 얘기하자 뭐 이런 것도 있고 그렇다고 하는 건데 어쨌든 이제 윤석열 후보 아이디어 중에 이제 육아 재택의 아이디어는 딱 보면은 뭐그렇다한것 같아요. 제 생각에는. 육아를 하는 경우에 재택 근무를 이제 더 배려를 많이 해주는 기업의 인센티브를 주자 뭐 이런 건데 음. 근데 좋은 점도 있는데 우려가 되는 점 뭐냐면 이게 일반화되면 그럼 육아휴직이라든가 이런 것들은 사실 그러면 빚 좋은 개설고 될수 있거든요. 그렇죠. 안 지켜지는 상황이 될수 있거든요. 육아휴직은 이제 보장해 줘야 되는 부분이 있는데. 아니,
0: 육아휴직은 따로 보장해 주겠죠.
2: 근데 이제 그런 것들이 육아 네. 재택으로 다 이렇게 좀. 어, 충쳐지는 거 아니야? 그렇죠. 그런 우려가 현실적으로는 제기될 수밖에 없기 때문에. 육아휴직은 우려만 해. 그렇죠. 아니, 여기서 우려 안 하면 어디서 우려합니까. <웃음> 육아휴직을 사용할 때 고용 단절이 안 되게 하는. 그리고 네. 가계소득 감소가 안 되게 하는 대책도 내줘야 된다. 이런 네. 생각이 좀 듭니다. 아이 뭐 좋게도 봐줘요.
0: 우리가 객관적으로 평가를 한다는 게 너무 비판과 우려만 하다 보면 그과거에 여의도 공원 저 아스팔트였을 때 공원으로 바꾼다고 했을 때 기사가 생각이 나거든요. 90년대 초반인가 지금 그뭐 허무맹랑했거든요. 그때. <웃음> 공원을 그렇게 나무 네. 많게 바꾼다고 하니까 언론에서 했던 말이 우범지역화 될수 있다 네. 밤에는 누가 돌아다니냐 이런 이야기 했었어요.
1: 실제로 그래서 그런 보도를 보고 너무 과단
0: 걱정이나 네. 우려가 정말 객관적인 평가인지는 저 자신도 한번 다시 한번 돌아봐야 될것 같은 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 반성하겠습니다 좋은 예. 말씀을 드려야 되는데 <웃음> 네. 이명 좋은
0: 좋은 측면도 있고 나쁜 측면도 있는데. 같이 우리가 한번 보자는 네. 거죠. 이재명, 윤석열 후보열 같은 경우는 유가 정책은 제가 보기에는 꼬집어서 비판할 만한 게 없는데.
2: 제가 지금 말씀드렸지 않습니까? <웃음> 비판을. 그데두 후보의 패션 감각은 난리 갈수록 좋아지는 네. 것 같습니다. 네
0: 청취율 조사 기간 오늘의 퀴즈 마지막 날인데 김민아 평론가가 해 주십시오.
2: 네, 이 마지막 날. 음. 내일 아침 최경영의 최강시사의 문을 여는 첫 번째 코너. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스를 저하고 민동기 기자가 여러분들에게 전해 드리고 있는데 이 코너의 이름은 뉴스 뭐뭐 뭐입니다. 예. 그러니까 뭐뭐 뭐를 맞춰야 됩니다.
0: 예. 뉴스 자, 끝났습니다. <웃음> 뉴스 언박싱 <웃음> 민동기 기자, 김민아 평론가와 함께 하겠습니다. 함께 했습니다. 예. 고맙습니다. 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 <웃음> KBS 라디오 최경룡의 최강 기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.